Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Segunda de Reyes, capítulo 2, por favor. Los, hermanos, lo cierto es de que hemos, bueno, yo he estado ausente los últimos dos viernes, entonces um, creo que para muchos de nosotros se nos ha olvidado lo que hemos estudiado, lo que estudiamos ahí en el primer capítulo de Primera de Reyes, y lo que quiero hacer es refrescar sus mentes. Uh, recuerden, hermanos, de que el rey Acab ha muerto, ya ha entrado a la, a la eternidad, pero su hijo... Su hijo Ocosías ha tomado el, el trono sobre la nación de Israel. Y este rey, hermanos, como hemos visto, era un rey muy insensato. Y se nos dice ahí en el capítulo 1 de que solo Dios sabe lo que estaba haciendo porque no se relata en la palabra de Dios, pero estaba en la azotea de su palacio ahí en Samaria y dice la palabra de Dios que cayó. Él cayó de, de su azotea, del techo, y se lastimó. Está moribundo, está herido al borde de la muerte, ¿Y, ¿y qué es lo que hace? Se nos dice de que manda mensajeros para consultar, no a Jehová, al Dios de Israel, al Dios que lo sacó de Egipto, sino a quien, a Baal Sebú, al Dios de las moscas. Y envía a estos mensajeros para consultar concerniente al estado de su salud. Él quería saber si iba a sanar de esta enfermedad o si iba a morir. Y me encanta lo que hace Dios, siempre he dicho que Dios tiene un un sentido de humor, dice la palabra de Dios que envía a Elías. Si recuerdan el significado de Elías, Elías significa Jehová es Dios. Entonces Dios envía a su profeta para, para interpretar, no interpretar, interceptar a estos mensajeros y les da esa palabra profética de parte de Dios, una palabra que van a regresar y se la van a dar al rey de Israel. Y hermanos, quiero, quiero que vean una vez más esas palabras de parte de Dios. Den vuelta a la página y regresemos al capítulo 1 rápidamente. Segunda de Reyes, capítulo 1. Y es una pregunta que Dios hace. Y en el verso 6 dice, No hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal Zebub, Dios de Ecrón. Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Esa fue la palabra de Dios a este rey malvado. Y, y si recuerdan la historia, no quiero repasar toda la historia, pero cuando, cuando llegan los mensajeros una vez más con el rey Ocosías, él empieza a preguntar quién fue este hombre quien les dio toda esta información. Ellos lo empiezan a describir y se da cuenta de que fue Elías por la forma que iba vestido. ¿Y qué es lo que hace el rey Ocosías? Se hubiese arrepentido, pero no se arrepentió. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros estamos en pecado? Y en vez de doblar nuestras rodillas, humillarnos ante la presencia de Dios y arrepentirnos, seguimos tercos, necios, en ese pecado en el cual estamos viviendo. Y, y vimos de que, de que el rey no se arrepiente. ¿Qué es lo que hace? Dice que envía a uno de sus capitanes con 50 hombres para ir en busca de este profeta. Y van en busca de él y lo encuentran en un monte. Y recuerdan la historia, Dios envía fuego del cielo y estos 51 hombres son consumidos por el fuego. Todos mueren y las noticias llegan al rey y él sigue necio, terco, no agarra la onda y envía otro capitán con otros 50 hombres y vuelve a suceder lo mismo. Dios envía fuego, cielo, los consume, todos mueren y aún no agarra la onda a este rey. Vuelve a mandar otro capitán con otros 50 hombres. Este, este capitán era más, más sabio, 
Y dice que llega ante la presencia del rey, perdón, del profeta Elías, humildemente, pide misericordia. Y se humilla ante Dios, ante el rey, y Dios le dice a Elías, baja del monte y ve con él. Y cuando llega Elías delante de la presencia del rey, hermanos, Elías no titubea. Muchas veces nos detenemos en hablar la verdad. No sé si ustedes luchan con eso, cuando ven algo dentro de la iglesia, algo que hace un hermano y muchas veces no vamos y le decimos la verdad. Le decimos a todo el mundo, excepto a esa persona. Pero vemos de que Elías no fue así. Delante del rey, sabiendo que tal vez esto le iba a costar su vida, él declara verdad y ahí mismo en el capítulo 1 de Segunda de Reyes, fíjense lo que le dice en el verso 16. Dice, así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal Sebub, Dios de Ecrón. ¿No hay Dios en Israel para consultar en su palabra? No te levantarás, por tanto, del hecho en que estás, sino que de cierto morirás. Y le vuelve a repetir esas palabras. O cosillas, vas a morir, vas a morir. Y en cumplimiento a la palabra de Dios, el rey muere. Y se nos dice ahí al final del capítulo 1 de que eh, el rey Ocosías no tuvo hijos. Por tanto, otro rey de Acab toma el trono, su nombre, Joram. Y aquí es donde entramos a la historia una vez más. Segunda de Reyes, capítulo 2. Y dice el verso 1, dice, Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, Y quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Hermanos, quiero, quiero que vean en esta primera porción tres palabras que, que, que para mí me resaltaron. Y son las palabras que dicen cuando quiso Jehová. Hermanos, dejen que esas palabras resuenen en sus corazones. Cuando quiso Jehová. Hermanos, todo lo que sucede en esta vida sucede cuando Dios quiere. Tanto como la vida como la muerte. Hermanos, no hay nada que sorprende a Dios. Cuando algo sucede aquí sobre la faz de la tierra, Dios no está en el cielo y dice, wow, ¿cómo, cómo? se me fue la onda. O sea, ¿qué, ¿qué pasó aquí? Nada sorprende a nuestro Dios. Y las cosas que llegan a nuestra vida sean buenas, sean malas, tienen un propósito. Y muchas veces el ser humano pasa por muchas pruebas, enfermedad, muerte. Y todo lo que llega a nuestra vida llega por la perfecta voluntad de Dios. Y cuando pasamos por esas tormentas, Dios siempre fortalece a sus hijos. Y nunca nos abandona. Siempre está ahí presente. Y vemos aquí que Elías sale de Gilgal con Eliseo con un propósito. Este profeta sale con un propósito. Y vuelvo a repetir, hermanos, todos tenemos un propósito. Y hay muchas personas en esta vida que... Viven la vida sin ningún propósito. Y son como los hijos de Israel que se aventaron 40 años solamente dándole vuelta al desierto. Todos tenemos un propósito. Uno de ellos es de ser testigos, de ser mártires, de ser testigos de la gloria de Dios, del poder de Dios. Nuestra vida debe testificar del gran amor y perdón de Dios. Para empezar, debemos ser testigos. Y, y hermanos, si ustedes recuerdan, cuando estudiamos el libro de Josué, hermanos, por 40 años, como acabo de mencionar, el pueblo de Israel le dio vueltas al desierto por cuestión de su pecado. Y dice que por fin van a cruzar el río Jordán, muere Moisés, ahora está Josué, y Josué es quien lleva al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y cruzan el río Jordán y llegan a un lugar. El primer lugar al cual llegan es Gilgal. ¿sí? Y enfrente de ellos está Jericó. Y se van a dar un buen agarre con los de Jericó. Pero Dios dice, tío, que no, 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 deténganse. No sé si recuerdan esta historia. Y les dice, quiero que se queden aquí 
en Gilgal. No quiero que entren en batalla, deténganse. Y aquí es donde Dios le dice a Josué, Josué, hazte cuchillos, cuchillos afilados, y quiero que vayas y circuncides a todos los varones. No sé si recuerdan la historia. Lo primero que hacen, y hermanos, esta, esta historia está tan vívida en mi mente, cruzan el río Jordán, tienen al enemigo al frente, y Dios le dice, deténganse aquí, Josué, córtale el prepucio a todos los varones y recuerden, al hacer eso va a debilitar a todos los hombres y el enemigo está enfrente. Iban a estar débiles, no se iban a poder defender, pero ¿qué es lo que hace Josué? Obedece. Y son circuncidados allí en Gilgal. Hermanos, nosotros tenemos que pasar por lo mismo. Si queremos ser llenos del Espíritu Santo, hermanos, tenemos que cortar esas tendencias carnales que hay en nuestra vida. Y muchas veces no las queremos cortar porque las disfrutamos. Pero repito, si quieres ser lleno del Espíritu Santo, tienes que cortar esas tendencias carnales. Tienes que tomar tu, tu espada de doble filo, que es la palabra de Dios, y esa palabra tiene que penetrar tu carne y limpiar toda esa inmundicia que hay en ti y en mí. Porque no es hasta que somos vaciados que el Espíritu Santo puede llegar y llenar estos cuerpos que por naturaleza son pecaminosos. Y hermanos, recuerden que Dios tenía un propósito. Dios en su gracia, en su misericordia, quita lo propio de Israel al sacarlos de Egipto. Hermanos, Dios nos salvó a Israel. Dios nos sacó a Israel de Egipto para que anduvieran dando la vuelta por 40 años en el desierto. Él quería demostrar su gloria, su poder, su majestad a través de los judíos, tal como lo quiere hacer contigo y conmigo. Pero... Vimos lo que, lo que ellos hicieron, cometieron adulterio espiritual y empezaron a adorar a dioses falsos. Hermanos, de igual manera Dios nos ha salvado a nosotros con un propósito. Dios quiere tener una relación personal contigo. Anoche estábamos con unas ancianitas y, y, y una de las ancianitas nos empezó a contar una historia de cuando ella estaba joven, hace 70 años atrás. Si tienes tiempo de hablar con los ancianos, habla con ellos. Vas a aprender mucho. Ellos han vivido la vida. Y nos, nos compartía esta, esta ancianita de una vez que, que se quedó con una, una medium y dice que tenía ahí todas sus mugreras ahí. Y mientras ella se iba a quedar a dormir en su casa, en su cama, dice que ella, como acostumbraba siempre, se arrodilló y empezó a orar. Y esta espiritista le hablaba. No le hacía caso. Ya después de que terminó de orar, se sienta y ¿qué estaba haciendo? Oh, estaba hablando con Dios. Y esta espiritista dice, ¿a poco puedes hablar con Dios? Y estos espiritistas hablan con todo tipo de espíritu, menos con Dios. Y para, para ella, así como nos está contando la historia de esta viejita, era algo novedoso, pues en su mente dijo, pues ¿para qué tengo que hablar con estos mugres espíritus si puedo ir directamente con Dios? Y a través del testimonio de esta mujer, esta señora llegó a los pies de Cristo. Y, y, y hermanos, nosotros, yo no sé por qué me fui para allá, pero... Ah, hermanos, nosotros tenemos ese privilegio de tener comunión, sí, es que Dios quiere tener comunión contigo y conmigo, una relación y hermanos, es en esa relación con Dios, cuando nosotros a diario, no semanalmente no cada viernes, cada domingo, diario llegamos ante la presencia de Dios a través de su palabra, doblamos rodillas lo buscamos en oración hermanos, en esa comunión, Dios va a reflejar su gloria, su santidad en nosotros así como cuando Moisés subió al monte, cuando descendió, su rostro brillaba había si tú quieres que tu rostro brille de la gloria de Dios, si es lo que quieres, métete a la palabra, lee la palabra, búscalo en oración. Tenemos que tener comunión, intimidad con el Señor. Pero muchas veces la realidad es de que muchas personas no leen, no oran. Y es por eso que se ve más la naturaleza pecaminosa que la divina. Ahora, no estoy diciendo que somos dioses, simplemente la santidad de Dios, lo, el carácter de Dios es reflejado a través de sus hijos. Bueno, continuemos, hermanos. Pero aquí vemos, hermanos, de que Elías ahora va a Betel. Betel significa casa de Dios. Elías ahora va a casa de Dios 
Y, y hermanos, tienen que entender de que Elías, Elías va probando a este joven, a Eliseo. Lo va probando y le dice, Eliseo, mientras yo voy a Betel, tú quédate aquí, tú quédate aquí, déjame ir solo, en pocas palabras. ¿Y qué es lo que le responde? Eliseo le dice, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Palabras hermosas. Dice, vive tu alma, perdón, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Por tanto, ¿qué es lo que hacen? Bueno, se le va de colía. No, no, lo, no, no lo deja, lo acompaña. Y dice aquí que cuando llegan a Betel, ahí están los hijos de los profetas. Y, y no sé si notaron en esta primera porción que leímos. Hermanos, estos hijos de los profetas sabían que Elías iba a ser raptado. Que ese día iba a ser llevado al cielo. Se cree que había una profecía que se había divulgado concerniente a, a este profeta. Y aquí vemos de que estos hijos de los profetas ya lo sabían. Y van y se lo dicen a Eliseo, oye Eliseo, si ¿sí sabes que tu maestro se lo van a llevar el día de hoy. Sí, sí ya sé, calla, interesante. Verso 4, dice, hermanos, la historia se pone más interesante. Vámonos rápido. Dice, y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Fueron pues ambos y vinieron cincuenta varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Hermanos, Vean ahí que por segunda vez Elías le pide, le pide a Eliseo que se quede. Chale, yo no me quedo. Y, y ahí en el verso 4 vuelve a, a responder, dice, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Dice, yo no, te, no me voy a despegar de ti. Hermanos, que nosotros hiciéramos eso con Jesús, que a diario no le pegáramos a Jesús. Ahora, tal vez está diciendo, pastor, ¿cómo me le pego a Jesús? Alguien... ¿Alguien quiere contestar? ¿Cómo, ¿Cómo nos pegamos a Jesús? La palabra. Si te pones a, a leer la historia de, de los discípulos en el tiempo de Jesús, hermanos, eh, todos los discípulos siempre iban detrás del maestro, del rabí. Dice que, hay una frase que dice que todos los discípulos se tragaban la tierra, el polvo de las sandalias de los maestros. ¿Por qué? Porque siempre estaban cerca de su maestro. Y aquí Eliseo dice, tío, que yo no me voy a despegar de ti. Segunda vez. Y de vuelta. Una tercera vez, Elías le dice, tío, que quédate aquí, yo voy para el Jordán. Dice, una vez más, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Y se van al Jordán. Y ahí en el Jordán son recibidos por esos 50 hijos de los profetas. Hermanos, Eliseo fue probado tres veces. Tres veces le dijo, Elías, quédate aquí. Y él dice, no, 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 no yo, yo voy contigo. No sé si recuerdas, fueron tres veces que Pedro fue probado. Jesús le dijo a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Tres veces. ¿Cuántas veces fue probado Jesús en el desierto por Satanás? Si recuerdas esas palabras, Satanás le dijo, escrito está. Y aquí vemos de que Eliseo fue leal. Qué hermosa palabra. Dios quiere que seamos leales. Y aquí vemos un ejemplo tan hermoso. No sé si recuerdan cuando estudiamos el libro de Ruth. Ruth, capítulo 1. Quiero que lean estas palabras porque son de gran bendición. Ruth, capítulo 1. Vamos ahí. Ahorita regresamos a Segunda de Reyes. Aquí vemos este ejemplo de una mujer leal. Y ahorita vamos a ver sus palabras. Primera de Ruth, primera. Ruth capítulo 1, verso 16. Que por cierto, hermanos, hablando de tecnología, gracias a, a Rudy, 
Hermanos, para aquellos que tienen acceso a, a teléfonos, hermanos, nuestros mensajes ahora están en iTunes y el primer libro completo que tenemos ahí es el libro de Ruth. Así que si quieres ir a iTunes y bendecir tu vida con la palabra, lo puedes hacer gratuitamente. Ruth capítulo 1, verso 16 dice, Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Una mujer leal, hermanos. Y no lo dejó, no lo dejó. Eliseo, tres veces vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Verso 8. Regresando a Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 8. Dice, tomando entonces Elías su manto... Lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Hermanos, tal como Moisés, tal como Josué, ahora este profeta Elías realiza un último milagro, el milagro de, de partir el río Jordán. Hermanos, yo no sé si, si, si entienden la grandeza de este tipo de milagro. Imagínense partir un río y es lo que hace este profeta de Dios. Ahora, yo no sé, aquí la palabra de Dios no nos describe detalladamente lo que sucede aquí, hermanos, pero yo siempre me hago preguntas. Yo no sé si ustedes se hacen preguntas mientras están leyendo, pero dice que se parte el río Jordán y empiezan a caminar en seco por el medio del río Jordán. ¿Cómo creen que le preguntó Elías a Eliseo concerniente a esta petición? Ponte, ponte en, los, en, en, en los zapatos, en las sandalias de, de Elías, acabas de, de partir el río Jordán y va el que va a tomar tu lugar. Él acaba de ver este poder de partir el río Jordán y voltea a Elías y le dice, hey, ¿qué quieres? Es lo que le dice ahí. ¿Qué es lo que contesta? Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. ¿Qué hubieses pedido tú? Ahora tú eres Eliseo. Una casa, una esposa, un esposo. ¿Qué es lo que pides el día de hoy? Cuando vas delante de la presencia de Dios, ¿cuál es tu petición? Hermano, hermana, honestamente, ¿deseas ser lleno del Espíritu Santo? ¿Deseas algo nuevo, algo fresco en tu vida? Yo no sé cómo estás aquí en esta noche. Lo cierto es de que todo cristiano pasa por etapas. Hay etapas secas en nuestras vidas y típicamente esas etapas llegan porque no estamos en la palabra, no estamos orando. Yo no sé cómo llegaste en esta noche, pero te aseguro que al final del servicio vamos a tener un tiempo de oración. Si tú quieres ser refrescado, renovado, si quieres ser lleno del Espíritu Santo, solamente tienes que pasar. Y el Señor va a tocar tu vida, te lo garantizo, te lo garantizo, porque Dios siempre cumple. Eliseo le dice, tío, que, perdón, Elías le dice, Eliseo has pedido algo difícil. Y es verdad, hermano, servir, ministrar es cosa difícil cuando no tienes la unción del Espíritu Santo. Pero cuando tienes la unción del Espíritu Santo, el ser humano simplemente es un conducto, es un instrumento por el cual el Espíritu Santo fluye y es de bendición a los que te rodean. Muy importante para todo cristiano tener el poder del Espíritu Santo. Eliseo, hermanos, no pidió esta doble porción del Espíritu para dobletear todos los milagros de Elías. No, no pidió esta doble porción de su Espíritu para dobletear todo lo lo profético de Elías, aquí simplemente está regresando para nosotros al Antiguo Testamento, un poquito más atrás al libro de Deuteronomios, aquí estamos hablando sobre 
uh, una referencia a los primogénitos. En aquel entonces los, los primogénitos recibían toda la bendición, literalmente. Y aquí lo que, lo que Eliseo, hermanos, está pidiendo es simplemente esto. Elías, yo quiero ser tu sucesor. Yo quiero heredar el puesto de profeta. Y es algo que ya se había mencionado en Primera de Reyes, capítulo 19. Ya lo vimos. Y es lo que él está diciendo aquí. Y hermanos, realmente era una gran bendición. Era una gran bendición la cual solamente Dios podía dar esta doble porción de su espíritu. Elías no la podía dar. Es por eso que, que Elías le dice, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho. Elías le dice, tío, ¿qué? si tú me ves cuando yo soy llevado, entonces se te va a conceder lo que estás pidiendo. Te lo va a dar Dios. Eso depende de Dios. Ahora, va a ver, siguiente, verso 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando... He aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Otra pregunta que yo me hice, hermanos, ¿de qué, qué irían platicando estos dos? ¿Qué se platica cuando uno va a entrar a la eternidad? Ana Yolanda, usted estuvo cerca de la muerte. Cuando nos enfrentamos a la muerte, nuestra perspectiva cambia y vemos realmente lo que es valioso en esta vida. Y aquí tenemos dos hombres. Uno de ellos está a punto de partir a la eternidad. Lo que yo diera para escuchar esas palabras de estos dos hombres. ¿Qué irían platicando? Pero se nos dice aquí, hermanos, de que llega este fuego en forma de caballo. Interrumpe esta plática de estos dos varones. Pero antes de continuar, ¿qué estarás haciendo tú? ¿De qué estarás platicando cuando llegue ese día? Que va a llegar a todos. Hermanos, una de dos, ¿todos vamos a ser raptados o vamos a experimentar la muerte? ¿Qué vamos a estar haciendo el día que la muerte llegue a este cuerpo? O cuando el Señor regrese por su pueblo, ¿qué, qué nos va a encontrar haciendo el Señor? Ellos van caminando este carro de fuego, con caballos de fuego, los separa, y Elías es llevado al cielo tal como Enoch. Y hermanos, Eliseo lo vio todo. Eso es lo, lo hermoso de esto. Eliseo lo vio todo. ¿Recuerdan lo que le dijo Elías? Él ha pedido una doble porción de su espíritu. La vas a recibir si ves lo que va a acontecer. Y si vieron lo que, lo que grita, ahí está. Ya no lo voy a gritar. Pero le grita, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Hermano, yo me puedo visualizar a Eliseo. Ellos van caminando, pasa este, este fuego por en medio de ellos y dice, ¿qué onda, qué onda? Y está ahí y, y lo ve todo. Él lo ve todo, ¡Padre mío, Padre mío! Él contento porque lo está viendo, yo que yo voy a recibir esa bendición. Yo no sé si ustedes visualizan todo esto cuando lo están leyendo. Yo puedo ver a Eliseo bien contento, yo que voy a recibir esa bendición que tanto anhelo. ¿Qué es lo que tú anhelas? Y a veces anhelamos cosas pero no hacemos absolutamente nada para conseguirlas. Hermanos, este, este varón no se le despegó a este profeta. Tres veces fue probado y ahorita vamos a ver un poquito más sobre eso. Pero hermanos, aquí vemos algo muy especial. Se dice allí la siguiente palabra que nunca más lo vio. Y dice que en señal de, de luto agarra sus ropas, las rompe, y luego dice que va, no sé si vieron eso, dice que va por el manto de Elías. Mientras él sube al cielo, se le cae el manto a Elías. Quiero que noten eso. Mientras es llevado Elías al cielo, cae su, su manto. No sé si han visto las caricaturas, a veces cuando, especialmente, la, you know, yo soy de la época de Tom and Jerry, no sé si, si han visto esas caricaturas donde se están vistiendo y salen de su cama y, y, y salen y ya están todos vestidos bien pipiris nice. Hermanos, este manto de Elías cae del cielo y no cayó mágicamente sobre Eliseo. El, Eliseo no estaba ahí dijo, ok, y le cayó encima. Hermanos, aquí dice que él fue, no sé si lo están viendo, él fue, fue por el manto, lo recogió y se lo puso. Hermanos, Dios nos ha dado el mismo espíritu 
que levantó a Jesús de la muerte. Entiendan eso. Dios nos ha dado el mismo Espíritu que levantó a Jesús de la muerte. Y yo te pregunto, ¿qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? ¿Qué estoy haciendo yo con lo que Dios me ha dado? Hermanos, necesitamos vestirnos con Cristo. Eso lo declara bien claro la palabra de Dios. Diario tenemos que llenarnos de esa doble porción de su Santo Espíritu. Hermanos, si queremos ver la gloria de Dios en nuestras vidas, tenemos que clamar y pedir ser llenados del poder del Espíritu Santo. ¿Como quién quiere ser? Sí, porque si estás poniendo atención a la historia, estos dos dice que Elías sale, pega el agua, no me voy a quitar la camisa, pega el agua y se parte el río Jordán y dice que los dos cruzan. Pero no sé si notaron, atrás se quedaron los 50 profetas o los 50 hijos de los profetas y ellos, me imagino, ¿qué onda? Están ahí de bobos, viendo. Ellos saben, ellos saben la profecía, que okay, hoy se lo van a llevar. Dice que ahí ellos están. Pero solamente Elías y Eliseo cruzan el Jordán. Ahora, ¿tú quieres ser como los 50 hijos de profetas que están de lejos nomás viendo? ¿O quieres ser como Elías y Eliseo que estaban ahí en medio de la gloria de Dios? ¿Cómo quién quieres ser? O más bien, ¿como quién eres el día de hoy? Hermanos, es fácil estar aquí atrás y yo quiero estar viendo y criticando y muy distinto meterte y empezar a administrar, permitir que Dios use tu vida para su gloria, para su honra. Y es lo que estamos viendo aquí. Y lo cierto es de que está en ti y en mí concerniente a lo que vamos a decidir ser o hacer. ¿Sí? Si tú quieres permanecer en Gilgal, Gilgal significa rodar. Si, si tú quieres permanecer en el mundo y simplemente vivir tu vida rodando, haciendo nada, porque es lo que estaba haciendo Israel por 40 años, en el desierto no hicieron absolutamente nada, nomás criticar al profeta Moisés. De todos se, se, se criticaban. Dios les man, tenían hambre, les dio ma, maná. Empezaron a criticar sobre el maná, que querían carne, les envió carne hasta que les salió por las narices. Después se quejaron de la carne. Hermanos, así somos nosotros, de todos nos quejamos. Tenemos que llegar a ese punto en nuestra vida donde estamos satisfechos en Cristo. Contentos donde estamos, no queriendo desear lo que este mundo ofrece. Estar satisfechos en Cristo es más que suficiente. Está en nosotros lo que vamos a hacer. Está en ti si tú vas a cruzar ese río Jordán y vas a utilizar lo que Dios te ha dado. Y te ha dado una herramienta increíble. El Espíritu Santo que mora dentro de ti. Verso 14. Ahí, jola, vámonos rápido. Dice, y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado. Y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Y dijeron, he aquí, hay con tus siervos, 50 varones fuertes, vayan ahora y busquen a tu Señor. Quizás lo ha levantado el Espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo, no enviéis. Mas ellos le importunaron hasta que avergonzándose dijo, enviad. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron tres días, mas no lo hallaron. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo, no os dije yo que no fueseis, hermanos, Aquí vemos de que Eliseo toma el manto de Elías, que es lo primero que hace rápidamente, se mete en acción, se va al río Jordán. Hay que calar, a ver si es cierto esto, ¿sí o no? Queremos robar todo, ¿no? Y dice que golpea las aguas. Y fíjense lo que pregunta, ¿dónde está Jehová? El Dios de Elías. Hermanos, Eliseo no está perdiendo tiempo. Su primer obstáculo es el río Jordán. Él tiene que regresar. Bueno, aquí tienes el río, 
hay que dividirlo, quiero regresar a casa. Pero fíjense lo que, lo que pregunta, ¿dónde está Jehová el Dios de Elías? Hermanos, Eliseo no preguntó por Elías, sino por Dios. Elías ya no está, se ha ido, pero Dios nunca se va, Dios siempre permanece. Y no importa tu circunstancia, no importa la tormenta por la cual estás pasando, Dios siempre está ahí, presente, listo para actuar a favor de sus hijos. Necesitamos entender, hermanos, el poder no está en un manto, el poder está en Dios. Y hermanos, si ustedes tienen tiempo dentro de la iglesia, hermanos, hay supuestos siervos de Dios poderosos, personas como tú y como yo, que han sido elevados al nivel de Dios, al punto donde uno no se les puede acercar. Nosotros no tenemos poder, el poder lo tiene Dios. Y tal aquí en, este, en esta historia, hermanos, no hay poder en este manto. Era como, tal como la camisa, la chamarra que traes puesta, ese poder proviene en lo alto de Dios. Y vemos de que Eliseo golpea el agua y el Jordán se divide. Y ahí vemos a los 50 hijos de los profetas, están viendo todo, se les acerca, se les acercan estos rápidamente, dice que se postran ante Eliseo. ¿Qué es lo que quieren hacer? Quieren ir a buscar a Elías. Ellos piensan que el Espíritu de Jehová se lo ha llevado a un monte, a un valle. Eliseo les dice que no, ellos insisten, van y por tres días lo buscan, pero no encuentran Nada. ¿Por qué? Elías estaba en el cielo. Verso 19. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad, es bueno, como mi Señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo, traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Hermanos, rápidamente las noticias llegan al, a los hombres del pueblo. Escuchan de que Eliseo ha partido el río Jordán. Y estos rápidamente llegan a la presencia de Eliseo. Y hermanos, vean que estos hombres de Jericó, muy distinto al rey Ocosías. El rey Ocosías tenía un problema. ¿A quién consultó? Al Dios de las moscas. Estos hombres van y consultan al Dios Todopoderoso al Dios de Elías, a Jehová. Y es lo que estamos viendo aquí. Y hermanos, Dios siempre responde. Y me encantó lo que escribió Mateo Henry. No sé si lo van a alcanzar a, a leer. Pero él dice, concerniente a esta porción de la Escritura, dice, obsérvese el milagro de sanar las aguas. Los profetas debieran mejorar para ellos todo lugar al cual llegan. Esos profetas somos nosotros. Proponiéndose endulzar los espíritus amargos y hacer fructíferas las almas estériles para la por la palabra de Dios, que es como la sal echada al agua por Eliseo. Eso fue un emblema adecuado del efecto producido por la gracia de Dios en el corazón pecador del hombre. A veces hay familias, pueblos y ciudades enteros que tienen un nuevo aspecto por la predicación del Evangelio. La maldad y el mal han sido cambiados por fruto de las obras de justicia que son por medio de Cristo, para alabanza y gloria de Dios. Y, y hermanos, es verdad, hermanos, nosotros, los hijos de Dios, tenemos que traer dulzura a este mundo amargado. Tenemos que traer vida fructífera a este mundo estéril. Y todo depende de nosotros. Verso 23, después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad. Hermanos, aquí se pone muy interesante, y aquí vamos a terminar. Y se burlaban de él, diciendo, ¡Calvo, sube, calvo, sube! Y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos a cuarenta y dos muchachos. Y allí fue al monte Carmelo y de allí volvió a Samaria. Hermanos, después de bendecir Eliseo, 
a Jericó, dice que sube una vez más a Betel. Hermanos, recuerden que en Betel era donde estaban estos becerros de oro. Era una región idólatra. Y aquí vemos de que Eliseo rápidamente es despreciado. No sé cuántos de ustedes fueron despreciados el día de hoy. Hay un hermano que tiene poquito en el Evangelio. Tiene meses. Y ahorita diario me estaba mandando textos. Pastor, dice, no me la, no me la acabo aquí en el trabajo. Eso es como me critican, me desprecian, me hacen pasar vergüenzas. Bienvenido a la vida de cristiano. El que realmente es cristiano va a pasar por persecución, injusticias, crítica. Y aquí vemos de que Eliseo, hermanos, es despreciado, insultado. Y dice que eran 42 muchachos los que fueron despedazados. Hermanos, se cree que había muchos más. Muchos creen que aquí estos muchachos querían asaltar. No iba a decir que eran chilangos, pero ya lo dije. ¿verdad? Se cree, hermanos, de que estos, estos muchachos querían golpear físicamente a, a Eliseo. Y hermanos, aquí lo que estamos viendo es de que tanto Elías como Eliseo fueron despreciados. Pero el que fue despreciado por encima de todo esto fue Dios. Y hermanos, aquí estamos viendo que estos, estos muchachos se, se están mofando sarcásticamente de este profeta. Ahora, nosotros leemos que dice aquí, ¿cómo le dijeron? Calvo, estaría peloncitos. No, 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 no. Hermanos, esta palabra es una expresión degradante que significa loco o de poca inteligencia. Ahora, medita sobre lo que acaba de suceder. Dios se acaba de llevar a Elías. Háblale a una persona que no cree en el Evangelio y dile, tío, que yo creo que el Señor me va a llevar. Tal vez hoy, tal vez mañana, pero voy a ser raptado. Te garantizo que te va a decir, estás loco. Bueno, si es buena onda, te va a decir que estás loco, sí. Si es mala onda, tío, que eres un idiota. Y es lo que le están diciendo aquí a Eliseo. Sube, ¿sí? Las noticias han llegado, tío, que Elías ha, ha subido al cielo. Ya, güey, de veras. Me fue cuenta una de Calimán. Y le empiezan y dice, sube, calvo. Sube, loco. Idiota, es lo que le están diciendo. ¿No recuerdan las palabras que le dijeron a Jesús cuando estaba sobre el madero? Mateo 27 dice, tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Se mofaron de él. Y es lo que estamos viendo aquí con Eliseo. ¿Qué es lo que hace Eliseo? Los maldice, como todo buen cristiano. Los maldice y dice que 42 fueron despedazados por dos osas que salió, salieron ahí del cerro. Esa palabra en el hebreo significa de que fueron gravemente heridos, pero no dice que murieron, pero 42. Imagínense cuántos se alcanzaron a escapar, 42. Hermanos, en esta vida vamos a ser despreciados, insultados. Ahí en segunda de Pedro 3, 4 dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Hablando de los que critican a los cristianos. Tío, que no, que iba a regresar Jesús. Ya pasaron dos mil años y siguen esperando. ¿Cuándo va a llegar? Mentiras. No te desanimes. Yo te animo en esta noche que seas persistente. Así como lo fue Eliseo, sé persistente. No te despegues de Jesús. Venga lo que venga a tu vida, crítica, insulto, desprecio, no te despegues de Jesús. Pero te animo a meditar sobre tu caminar. Hermano, hermana, ¿qué estás haciendo con la vida que Dios te ha prestado? No es tuya. ¿Qué estás haciendo con la vida que Dios te ha prestado? ¿Eres un aficionado, como esos 50 hijos de profeta? ¿O estás activo en las cosas que Dios quiere hacer en tu vida, y a través de tu vida, ¿te estás purificando? ¿Realmente te esfuerzas para cortar esas tendencias carnales en tu vida? ¿O estás satisfecho simplemente de entrar al cielo, de puro panzazo? Fíjense lo que dijo Jesús. Ahorita llegamos a esa porción. Hermanos, con esto terminamos. Y quiero que veamos esta escritura. Lucas 11. Tengo dos escrituras aquí, con esto vamos a terminar. Lucas 11, verso 9. Y dice, Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, Haya, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, 
en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, hay muchos que creen que son buenos, pero Dios habla la verdad. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y Jesús dice, para terminar, en San Juan 15, verso 7, Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Estás pidiendo, estás permaneciendo en la persona de Jesús. Bueno, yo dije a mediados del, del mensaje, si tú quieres ser lleno del Espíritu Santo, si deseas algo distinto en tu vida, tal vez estás aquí y dices, tío, que okay, yo estoy, estoy seco. No me dan ganas de leer la Biblia, no me dan ganas de, de orar. Ya no me acuerdo la última vez que el Señor contestó una de mis oraciones. No recuerdo la última vez que compartí con alguien un mensaje de salvación. Si necesitas el poder del Espíritu Santo, porque ese poder, de acuerdo a Jesús, es el poder para ser testigo. Gracias por visitar calvariouxnar.org En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti, para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.